0: Zoals jullie weten, ik werk maandag en dinsdag bij de Shell. En ik werk in een kelder, in een reproruimte. Waar ik onder andere onze mooie blaadjes ook mag printen. Dat doe ik niet uh, zonder het weten van mijn baas. Hij weet ervan, en hij geeft me ook toestemming daarvoor. Dus ik steel niet van mijn werkgever. Um, maar goed, ik was daar op dinsdag. En omdat ik in de kelderruimte zit, heb ik daar geen bereik op mijn, op mijn gsm. Dus ik kreeg een... Uh, ik zag dat ik een aantal oproepen had gemist. En wat voicemails had gekregen. Dus ik luisterde mijn voicemail uit, sms'je. En ik kreeg een telefoontje van, van John Russell. En uh, hij zei, Stan, hij zegt, ik wil je graag spreken. Uh, ik weet dat ik er een aantal weken niet ben geweest. Dat heeft zijn reden. Mijn schoonvader is overleden. Nou, we hebben in het begin van het jaar... Uh, met regelmaat uh, voor, uh, voor Barry Leenders gebeden. God heeft hem ook echt door die periode geholpen, getrokken. God heeft die periode ook echt gebruikt om zijn vrouw Jannie, maar ook de rest van de familie echt uh, naar zich toe te trekken. Dus ik mocht op verzoek van, van Carola, zijn vrouw, zijn echtgenoot, en van Janni, zijn schoonmoeder. Um, een bemoedigend woord geven aan de nabestaanden tijdens de uitvaart, tijdens de dienst. En uh, ik moet zeggen, dat zijn, dat zijn de minder leuke dingen van het voorganger zijn. En uh, het eerste wat in me opkwam was, oh, nee, dat wil ik, dat, oh, nee, dat wil ik eigenlijk niet. He, want je vlees dat spartelt aan alle kanten te dat tegenaan en uh, van, nee joh, dat, dat, nee, ik, nee. Maar dat, dat, dat dat ging al heel gauw anders en um, God sprak tot me, hij zegt Stan, hij zegt, je moet het doen ik wil dat je het doet dus ik zei oké, okay, nou, ik belde. volgens mij belde ik John terug, of ik stuurde hem sms 'Yo, um, what's up vertel dus ik, had, uh, ik, ik uh, had afspraak met hem gemaakt dat we daar dan de volgende dag, of de, de donderdag zouden, gaan, zouden uh, naartoe gaan om het een en ander te, te, te bespreken heb ik ook gedaan en um, ik moet zeggen dat um, als ik het niet had gedaan, dan had ik een enorme zegen van de Heer gemist. Want Om te zien dat God met mensen bezig is op die manier in, in, in een tijd van, een, van lijden en verdriet. De Bijbel zegt ook dat God is nabij degene die, die veel verdriet hebben. Die veel lijden. Nou, dus dat, heb ik, dat heb ik dus weer van heel dichtbij mogen meemaken. En ik zie hier dat René hier ook zit. Die, uh, die heeft hetzelfde meegemaakt een aantal weken geleden. En die is nu ook vanuit de States, vanuit Washington hier. Omdat ze een aantal weken geleden haar moeder heeft moeten begraven. Dus dat is nu heel actueel voor een aantal van ons. Maar het enige wat ik, wat ik hiermee wil zeggen is dat als God je roept om iets te doen, om uit te stappen waar je nog nooit eerder bent geweest, om, als Hij je roept om dingen te doen waarvan je zegt van nee, dat wil ik eigenlijk niet, het is eng, ik ben daar niet toe bereid. Ik, ik ben niet bekwaam om deze dingen te doen. Want ik voelde me zo onbekwaam. Wat heb ik nou te bieden aan een vrouw die haar man net heeft verloren? Wat heb ik nou te bieden aan... Twee kinderen die hun vader hebben verloren, die, eh, kleinkinderen die hun opa hebben verloren. Onbekwaam. Maar de Bijbel zegt, onze bekwaamheid is in Jezus Christus. Dus, ik stond op het woord, Heer, ik ga, u weet, ik ga, met, ik ga daar met lege handen naartoe, u moet het doen. En ik heb mogen zien, Marnie heeft mogen zien, John heeft ook mogen zien hoe God op een hele bijzondere, liefdevolle manier daar te werk ging. Dus, als jullie ooit de roepstem van God horen om iets te doen, waarvan je misschien denkt van, nee, dat is alleen bestemd voor voorgangers, nee, dat is onzin, ik ging daar eigenlijk niet alleen, ik ging daar niet als voorganger naartoe, ik ging daar als christen naartoe. Ik ben ten eerste een christen, en omdat ik christen ben, heeft God mij geroepen om, dit, om deze ambt te vervullen als voorganger? Dus denk niet dat dit uitsluitend is voor voorgangers. God kan een ieder van jullie roepen om mensen bij te staan, om hun steun te geven. Dus, als jongen zijnde, verstopte ik wel eens dingen. En ik denk dat jullie jongens, misschien jullie meisjes, dat. dat dat jullie je daarin wel in, wel, in, wel in kan vinden. Ik verstopte dingen. Ik verstopte ze ergens in mijn slaapkamer, soms in mijn ladekast, soms onder mijn matras, of soms verstopte ik dingen in, in de garage. De bedoeling was natuurlijk dat niemand anders het zou kunnen vinden. Nou, behalve als ik een cadeautje aan het verstoppen was, was ik bijna altijd met iets bezig waarvan ik wist... ...dat het fout was. Soms wist ik het omdat het mij expliciet verboden werd door mijn ouders. Door mijn ouders. Maar andere keren was het me ja, nooit per se verboden... ...maar toch wist ik op een of andere manier dat het fout was... ...zonder dat mijn ouders daar heel expliciet over gesproken hadden. En het gebeurde wel eens dat terwijl ik iets aan het verstoppen was... Dat ik onaangenaam verrast werd door mijn moeder, die plotseling thuis kwam of die plotseling de kamer binnenkwam. En in het Engels in Amerika heet dat busted. Elke keer wanneer dit mij overkwam, nu een Nederlandse term, schrok ik me met apenlazeren. Dat heb ik opgezocht. En elke keer vroeg mijn moeder mij in een bepaalde toon: oh. Wat is er? Je hebt zeker een kwaad geweten. En ja hoor, in al die gevallen moest ik toegeven, het deed ik niet hardop natuurlijk, maar ik moest in mezelf wel toegeven dat ik inderdaad een kwaad geweten had. En met andere woorden, dat ik me schuldig voelde, omdat ik ook schuldig was op dat moment. Nou, deze ervaringen, dat ik betrapt werd, ben ik nooit vergeten. Dat, 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 dat zit er gewoon in. En zelfs later in mijn leven, als jong volwassene, wanneer ik iets deed dat ik niet hoorde te doen, en ik werd in dit geval door Marnie betrapt, kwamen die woorden van mijn moeder nog terug. Wat is er? Je hebt zeker een kwaad geweten. Nou, er is dankzij God inmiddels veel in mijn leven veranderd. Heel veel. Bijvoorbeeld, ik verstop dingen niet meer. Mijn moeder die woont nu 10.000 kilometer hier vandaan. Wat ook veranderd is, is dat mijn geweten alleen maar meer en meer kritisch is geworden. En wat ik hiermee bedoel is dat mijn geweten mij vroeger veel meer dingen toeliet dan nu. Is dat te volgen? Oké. Okay. Vroeger wist ik dat ik fout bezig was... Maar ik deed het toch. Mijn geweten liet dat toe. Maar nu gaat dat niet meer. Althans, het gaat niet meer zo makkelijk. Mijn geweten laat mij veel dingen niet meer toe. Mijn geweten is meer kritisch geworden. En wat ook erg boeiend is, vind ik, is dat er heel veel voordelen zijn wanneer men een meer kritisch geweten krijgt. Doordat mijn, mijn geweten meer kritisch is geworden, heb ik voordelen daaruit ontdekt. Klinkt misschien heel raar, maar het is echt zo. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar wat de Bijbel ons leert over het geweten van de mens. We zullen natuurlijk omwille van de tijd niet alles kunnen behandelen hè, wat het geweten betreft, maar uh, we gaan naar een paar aspecten kijken van het geweten en ja, wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Wat is het geweten nou eigenlijk? Dalen definieert het geweten als volgt. Het geweten is dit. Het innerlijk besef van goed en kwaad, waarnaar de mens de zedelijke waarde van eigen handelen beoordeelt. Het innerlijk besef van goed en kwaad, waarnaar de mens de zedelijke waarde van eigen handelen beoordeelt. De Bijbel gebruikt een woord in het Nieuw Testament, voor, um, voor geweten. dat is een Grieks woord. En dat betekent het bewustzijn. Het besef hebben van goed en kwaad. Dus het komt op hetzelfde neer. Het drijven tot het doen van het goede en het vermijden van het kwade. Het prijzen van het goede en het veroordelen van het kwade. Dus het geweten volgens de Bijbel is het bewustzijn, ofwel het besef hebben van goed en kwaad. Door je geweten word je ook gedreven om te doen, om het goede te doen. En je wordt weerhouden door je geweten om het kwade te doen. Zo hoort het geweten te werken. Het geweten hoort ook zo te werken dat het geweten je prijst wanneer je het goede doet... En je geweten je, je, je veroordeelt wanneer je het kwade doet. Dat is het geweten volgens de Bijbel. Dus ons geweten is niet alleen iets dat ons hoort te sturen. Hè? Het goede doen, het slechte vermijden. Maar het is ook iets dat ons prijst van Stan, wauw, je hebt het goed gedaan in mijn geweten. Of Stan, oeh. Joh, wat ben jij schuldig? Je hebt een kwaad geweten. Dus het, het prijst ons en het veroordeelt ons ook. En dit is dus de reden dat ik een kwaad geweten had wanneer mijn moeder mij dus betrapte, toen ik met foute dingen bezig was. Ik was met foute dingen bezig, ik werd betrapt en ze zag dwars door me heen en zei, ja, je hebt een kwaad geweten, jongen. Zij had het al door. Paulus zei in Handelingen 231. Ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Paulus stond daar voor de raad. Het Sanhedrin, Hederen. En hij, zei, hij begon zijn, zijn um, verdediging met deze woorden. Ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Met andere woorden, ten aanzien van zijn relatie met God klaagt zijn geweten hem geen zins aan. Zijn geweten klaagt hem niet aan. Zijn geweten veroordeelt hem niet, omdat hij onberispelijk staat voor God. Als we daarbij stilstaan, dan is dat een gigantische verklaring. Hij zegt, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Wat een verklaring. Voel je niet schuldig, er is goed nieuws. Ik geloof niet dat Paulus dit zegt omdat hij waanideeën over zichzelf heeft. Of dat hij op een of andere manier verblind was voor zijn eigen tekortkomingen. Of dat hij misschien naïef was. Of dat hij zijn kwade dingen ergens had verstopt. Nee, ik geloof dat hij dit zegt omdat hij Gods woord heel goed kent. Dat hij precies weet wat God van hem verwacht, wat God van hem verlangt. En dat Paulus zich met een zuiver geweten aan Gods woord en aan Gods verwachtingen hield. Hij hield zich daar heel nauwkeurig aan. Want alleen iemand met een zuiver geweten, dat had ik vorige week ook gezegd, alleen iemand met een zuiver geweten voor God en voor mensen kan zeggen wat Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 1 ook zegt. Hij zegt, wees mijn navolgers zoals ook ik navolger van Christus ben. Imitate me even as I imitate Christ. Als je geen zuiver geweten had of hebt, dan zou je dat niet kunnen zeggen. Je kan het wel zeggen, maar ja, betekent weinig. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, ik bid dat u heel duidelijk, heel doordringend tot een ieder van ons zal spreken vanmorgen door uw woord. Heer, open onze ogen, onze harten. En Heer, laat ons zien wie u bent. Geef ons oren om te horen wat de Heilige Geest ons te vertellen heeft vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week zaten wij in Handelingen hoofdstuk 24, hebben we afgemaakt, of althans afgemaakt, we zijn er doorheen gegaan. En ik zei dat ik vandaag nog terug zou komen op, uh, op iets dat Paulus in dit hoofdstuk zei. En dat gaan we vanmorgen dus ook doen. En dat is te vinden in Handelingen hoofdstuk 24, vers 16. Handelingen 24, vers 16. Ook in een soort van verdediging, zegt Paulus hier. En hierin oefen ik mijzelf, ofwel hij streeft ernaar, altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Dat is uit de Herziene Statenvertaling. In de Grootnieuwsvertaling staat er dit. Daarom leg ik mij er ook altijd op toe tegenover God en de mensen een zuiver geweten te hebben. Hij zegt, ik leg mij er ook altijd op toe. Dus het is niet iets dat hij zomaar gekregen heeft toen hij tot bekering was gekomen. Het is niet zo dat, hé, hey, ik geloof nu in Jezus Christus, ik heb mijn hart aan hem gegeven, ik ben nu vervuld met de heilige geest. Ik heb een zuiver geweten. Nee, Paulus zegt, ik oefen mezelf daarin. Ik leg me er ook altijd op toe. Daar komen we straks op terug. Paulus weet hoe belangrijk het is om een zuiver geweten te hebben. Er zijn een aantal voorbeelden waar Paulus, onder andere Timotheus, bemoedigt om een zuiver geweten te hebben. Dus laten we kijken naar um, 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 3. Ah, ik zal het voorlezen. 2 Timotheus 1, vers 3. Hij zegt, ik breng dank aan God, die ik evenals mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Dus Paulus is daar dankbaar voor. Hij dankt God dat hij God mag dienen met een zuiver geweten. In 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 3 tot 5, zegt hij dit. Hij zegt, Timotius, toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Het doel van deze opdracht is liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Hier zegt Paulus dat de opdracht die hij aan de jonge voorganger Timotheus heeft gegeven is liefde. De opdracht is liefde. En die liefde die komt voort uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Als ik heb en niet eens als voorganger zijnde, maar als christen zijnde, als jullie broer. Als ik over iemand roddel, zeker weten, dan zou mijn geweten me aanklagen. En dan zou er iets tussen mij en die persoon komen. Er zou iets tussen ons komen. En die andere persoon hoeft er niet eens van te weten. Want ik kan over iemand roddelen zonder dat die andere persoon het weet. Maar hier en hier weet ik dat ik over die persoon kwaad gesproken heb. Dus in mijn beleving zit er iets tussen ons. Die persoon weet misschien helemaal van niks, maar ik weet het. Mijn geweten laat het mij weten dat er iets tussen ons is. Nou, dit zou mij dan beletten om die persoon lief te hebben zoals Jezus Christus die persoon lief heeft. Want in mijn eigen beleving moet ik afstand houden. Want ja, wie weet, misschien weet die persoon het wel, misschien heeft die andere persoon waaraan ik het heb verteld, weer doorverteld. Dat weet je niet. Dus, mijn geweten, als ik iets verkeerds doet, doe... Dan laat mij geweten, we weten dat ik het verkeerd doe, één, dat is één, maar er zal ook iets tussen ons komen. En dat is niet de liefde wat Paulus hier aan Timotheus zegt. Hij zegt, de opdracht is liefde en die liefde komt voort uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Dat is de enige manier hoe wij anderen lief kunnen hebben met de liefde van Jezus Christus. In Romeinen 2 vers 15 zegt Paulus dit, de wet van, en hij zegt dit trouwens niet over um, de Joden, hij zegt dit ook niet over mensen die maar iets weten van de Bijbel of de God van de Bijbel, hij zegt dit over heidenen die dus niks te maken hebben met God of met de Bijbel en hij zegt dit, hij zegt de wet van God staat in hun hart geschreven. De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen. Of hun gedachten klagen hen aan, of hun gedachten spreken hen vrij. Dus nogmaals, Paulus spreekt hier over de heidenen, mensen die nooit van de wet van Mozes hebben gehoord, of die nooit maar iets over de God van de Bijbel hebben gehoord. En hij zegt dat God zelf zijn wet op hun harten geschreven heeft. En dat hun geweten hun hierin zal bepalen. Hun geweten bepaalt hun acties, hun handelen. Dus wanneer wij als gelovigen zijn, wanneer wij mensen uh, die helemaal niets van de Bijbel afweten willen bereiken met het evangelie. Dan is het cruciaal, het is, het is, het is onmisbaar om hun op hun geweten aan te spreken. Een aantal weken geleden toen hadden we Dennis Philly uh, van, uh, van Florida. En die, uh, die vertelde dus over uh, the way of the master. En het zijn eenvoudige stappen om mensen het evangelie uit te leggen. Maar zonder het slecht nieuws betekent het goed nieuws heel weinig. En wij zijn mensen van het goed nieuws. Als manager zijnde, of voormalig, ik was ooit manager, vond ik uh, goed weersgesprekken. Dat, dat waren echt de, de meest fijne gesprekken die ik mocht voeren met mensen. Maar ook als iemand niet goed had gepresteerd, of als ik iemand moest ontslaan, dan was ik degene die het slecht nieuws moest brengen. Dat is, dat is niet fijn. Dus wij zijn van nature zijn we mensen die, die eigenlijk niet het slechte nieuws willen brengen. Wij, wij willen liever iets goeds vertellen, iets moois. Dus we zijn geneigd om alleen maar het goede van het evangelie te vertellen. Jezus houdt van je, hij is voor je zonde gestorven, hij wil je vriend zijn, hij wil met je optrekken, hij wil je eeuwig leven geven. Nou noem maar op, al die dingen, allemaal waar. Maar al die dingen die betekenen heel weinig als je niet weet wat het probleem is. Want met die benadering kom ik heel veel mensen tegen die zeggen van, ja, oké, okay, dat is goed voor jou, maar ik heb God niet nodig. Ik heb een mooie baan, ik heb een leuke vrouw, mijn huwelijk, nou, alles gaat goed, kinderen, mooi huis, auto's, leaseauto's van de zaak, uh, nou, noem maar op. Ja, oké, okay, nou, als je het zo stelt, ja, dan heb je God eigenlijk niet nodig. Waarom heb je God dan nodig? We moeten mensen op hun geweten aanspreken. En hun geweten laat hun... Heel goed weten dat ze schuldig zijn en dat ze hulp nodig hebben. Dat ze een verlosser nodig hebben, dat ze vergeving nodig hebben. In Romeinen 9 vers 1 staat dit. Omdat ik verbonden ben met Christus, spreek ik de waarheid, zegt Paulus. Ik lieg niet. De heilige geest bevestigt het door de stem van mijn geweten. Dus omdat hij één is, in een andere vertaling staat er, omdat hij één is met Christus, spreekt hij de waarheid. Hij liegt niet en de heilige geest bevestigt het door de stem van zijn geweten. Nou, hier zien we dus dat doordat hij een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus, de heilige geest hem bevestigt in het doen van het goede. Het wordt hem bevestigd. Paulus, je doet het goed. De heilige geest spreekt tot het geweten van de christen. De heilige geest geeft mij de zekerheid. De afgelopen dagen heb ik mee mogen maken dat wat God mij opgedragen heeft, ik ook naar behoren heb uitgevoerd. En dan ga ik niet uit van um, de complimentjes die de mensen mij geven. Alhoewel dat heel fijn is, dat streelt mijn ego, dat streelt mijn vlees. Maar daar ga ik dus niet van uit. Waar ik wel van uit ga, is dat de Heilige Geest tegen me zegt... ...Stem, dit is de reden waarom jij hier in Nederland bent. Dit is de reden waarom jij hier naar Nederland bent gekomen. Het is om mensen in deze situaties mijn liefde, mijn kracht, mijn genade te tonen om hun te, te steunen, om hun te helpen. Wat ik op de begrafenis van Barry Lainers dus had mogen mee meemaken... bevestigde dat ook. Hè, waarom God ons hiertoe hier geroepen heeft. En ik kreeg dat, dat gevoel, die ingeving kreeg ik heel sterk... toen we in de auto zaten, in de file... De A12, de A2. Oh, wat een drama. Ik was, nog een keer, was ook nog eens de verkeerde kant op gegaan. Ik ging de, de A, ik ging de A2 op richting Den Bosch. Nou, de eerste afslag is kilometers daar vandaan. Dus. En dan hebben ze iets van: man. Maar God zijn stem. Het is goed. Ik ben blij dat je het gedaan hebt. En dit is het allemaal waard. De stem van de Heilige geest. Nou, Paulus weet hoe belangrijk het is om een zuiver geweten te hebben, maar hij weet tegelijk ook dat, het, dat niet iedereen een zuiver geweten heeft. In 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 uit het boek zegt Paulus dit, hij zegt, maar de heilige geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraars gaan volgen die zich door Satan laten leiden. Oeh. Deze schijnheilige leraars vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. In de NBV-vertaling staat er dit. Deze leraars worden ertoe aangezet door huigelachtige, of nee, ze worden deze mensen worden hiertoe aangezet door huigelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. De Bijbel leert ons hier, dat het dus mogelijk is, en ik geloof dat we dat, dat we dat allemaal eigenlijk al wel weten, om niet naar je geweten te hoeven luisteren. Sterker nog, wij kunnen ons geweten voorkomen negeren. En de eerste keer dat je het doet dan heb je nog wel zoiets van, oh, man, wat erg. Had ik maar naar mijn geweten geluisterd. De eerstvolgende keer dat je het doet, vind je het minder erg. De keer daarna, vind je het nog minder erg. En dan word je, als het ware, word je daar ongevoelig voor. En ik zie om me heen in de wereld dat... Het geweten van de mens vandaag de dag niet meer gevoelig is voor het goede en het kwade. Maar hier spreekt Paulus dus over mensen in de gemeente. En helaas moet ik ook hier bekennen dat dit vandaag de dag onder het mom van het christendom ook echt gebeurt. Dat er mensen zijn zoals Paulus hier omschrijft. Schijnheilige leraars die leugens vertellen en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. In Titus 1, 15 en 16 zegt Paulus dit. Voor wie rein is, of wie, voor wie rein zijn, is alles rein. Met andere woorden... Als mijn geweten gereinigd is door Jezus Christus, dan is alles rein. Dan zie ik het kwade niet in mensen of in, in dingen. Ik ben meer geneigd om het goede in dingen te zien, in mensen. Maar voor wie besmet is met zijn ongeloof, is niet rein of is niets rein. Met andere woorden, als iemand niet in Jezus Christus gelooft, wiens geweten niet gereinigd is geloven ze niet meer in het goede. Niets is rein, niets is zuiver meer. Omdat hun verstand en hun geweten bedorven zijn. Even een heel mooi praktijkvoorbeeld. Ik mag geen namen noemen, ik zal geen situaties noemen. Ik ken mensen waarmee ik veel uren gedurende de week doorbreng. en dan vertel ik over mijn echtgenote Marnie wat ze allemaal voor me doet ik deel zelfs soms als de geest het zo leidt sms'ers die ik van haar krijg of van mijn dochters en dan zeg ik, joh, moet je, kijken, moet je kijken hoe mijn vrouw en mijn dochter over mij denken, wat ze voor me doen en dan kijkt hij ernaar en zegt hij, dat gaat je een hoop geld kosten. Of uh, wat, 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 heb je, wat heb je nou weer verkeerd gedaan? Of wat hebben zij verkeerd gedaan? Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat als iemand besmet is met ongeloof, dan is niets meer rein. Want hun verstand en hun geweten die zijn bedorven. Dus ze zoeken altijd iets kwaads achter, achter iets goeds zelfs. Al gebeuren er goede dingen, nee, daarachter schuilt altijd iets kwaads. Een slechte motivatie of een, een kwade bedoeling, reken er maar op. En dan staat er, zij beweren God te kennen, maar hun daden spreken dat tegen. Het zijn afschuwelijke mensen die niet willen luisteren en die voor niets deugen. Nou, dit zijn hele harde woorden. Als ik dit lees, wil ik dit eigenlijk niet geloven. Ik wil niet geloven dat er mensen zijn die zo in elkaar zitten. Maar God, die dwars door alles heen kijkt, die alles ziet, weet wat er in het hart van de mens leeft en hij zegt, dus, hij zegt dit dus niet voor niets in zijn woord. We zien vanuit de brieven van Paulus dat hij enorm veel waarde hecht aan een zuiver geweten. We hebben maar een heel klein stukje vandaag behandeld. Maar we zien dat hij dus veel waarde hecht aan een zuiver geweten. We zien ook dat hij God met een zuiver geweten diende. Dat is Paulus. Nu de vraag, hoe zit het met u, hoe zit het met jouw geweten vanmorgen? Weet je dat de grootste, de diepste nood van de mens is om vergeven te worden van al onze zonden? De grootste, de diepste nood is om vergeven te worden en, ook, en dat ook te weten, dat je vergeven bent. Dat we vrijgesproken worden van al onze schuld. Dat is de grootste, de diepste nood van de mens hier op aarde. Om bevrijd te worden van een kwaad of van een schuldig geweten. Het Nieuw Testament leert ons dat Jezus Christus gekomen is om ons niet alleen vergeving te schenken van onze schuld, maar om het schuldgevoel, ons kwaad geweten, volkomen weg te nemen. Daarvoor is Jezus gekomen. Onder het Oud Verbond van het Oud Testament konden de offers de zonde van mensen slechts bedekken. Volgens mij kennen we hier in Nederland een, een term dat we iets onder de, mat, onder, de mat onder de mat schuiven. Is datgene wat onder de mat geschoven is, is dat dan weg? Kasper zegt ja. Nee, het is niet weg. Dus wat het Oud Testament, het Oud Verbond alleen maar kon doen, is dingen onder de mat schuiven. Bij Kasper op zijn kamer ligt er zo'n bult onder zijn mat. Nee hoor. Nee, hoor. nee maar dat, dat, het kon dus niet anders. Hè? En de offers konden de schuld en de schuldgevoelens van de mens absoluut niet wegnemen. Dat kon niet. Het oud verbond was daar niet toe in staat. En daarom was er een nieuw verbond nodig. God zag de mens, God zag... Dat, dat mensen rondliepen met, kwaad, met kwade gewetens, met schuldgevoelens, neergebukt of negerend. En daarom kwam het nieuw verbond. Daarom is Jezus Christus op aarde gekomen om een nieuw verbond met de mens aan te gaan. Weet je, ik maak dit ook dagelijks mee wat ik nu ga zeggen. Mensen die Jezus Christus verwerpen. Deze mensen hebben hun eigen manier om met een kwaad geweten om te gaan. Ze hebben hun eigen manier. Zij ontkennen hun zonde. Want ze zijn in principe een goed mens. Zij zien hun zonde door de vingers. Ze geven hun zonde een nieuwe, minder ...erge betekenis... ...ah joh... ...leugen om best veel... ...zwart werken... ...liegen op je... ...belastingaangifte of noem maar op... ...dat is toch niet zo erg... ...iedereen doet het wel eens... ...of ze ontwijken hun zonde... ...ze gaan op de vlucht voor hun zonde... ...ze gaan op de vlucht door hun zonde... ...of ze negeren hun zonde... Ze doen alsof zij niet gezondigd hebben. Ze liegen over hun zonde. Ze bedekken hun zonde. Of ze rechtvaardigen hun zonde. Ook een goeie. Ze geven anderen de schuld voor hun zonde. Of ze gaan op zoek naar manieren en mensen die hun meer op hun gemak zal laten voelen over hun zonde. Ze proberen te boeten voor hun zonde. Of zoals Paulus hier ook zei, ze leggen het zwijgen op hun geweten. Ze proberen hun geweten te sussen door middel van religie. Religie is, is heel populair. En dan heb ik het niet over relatie met Jezus Christus, maar echt religie. Religie is populair omdat religie de mens de mogelijkheid geeft om hun geweten te sussen. Als je zoveel um, van dit soort gebeden zegt per dag, dan ben je, daar, dan ben je, dan ben je vergeven. hoef je geen zorgen te maken over, over wat je vandaag gedaan had. Als je dit opbiegt, dan ben je daarvoor vergeven. Als je dit doet of als je dat doet, dan ben je vergeven. Dus mensen proberen door, door middel van religie, door middel van... Uh, misschien boetedoening of door middel van andere werken of goede werken hun geweten te sussen. Zodat ze het in evenwicht brengen. De islam is, is, daar, is daar een van. Als je goede werken, je slechte daden overwegen, dan kom je misschien in het paradijs. Je weet het niet zeker, maar misschien. Aan het einde wordt er een uh, soort afrekening gemaakt, maar je weet het niet zeker. En zo werkt de religie. Alle godsdiensten werken op die manier, behalve het ware christendom waarvoor Jezus Christus op aarde is gekomen. Al deze manieren om met een kwaad geweten om te gaan, heeft een, pro hebben een, heeft een probleem. Het, het, het grootste probleem met al deze dingen is dat ze niet werken. De mens blijft een kwaad geweten houden. Hoe je het ook een moment Niets, maar dan ook niets dat de mens probeert, kan het schuldgevoel wegnemen. Er is maar één manier. Er is maar één manier. In de, Hebra in de brief staan er zoveel mooie dingen... Het verschil, het contrast tussen het oud en het nieuw verbond. Jezus is zoveel, zoveel beter dan het oud verbond. Jezus is zoveel meer dan dit. En op een gegeven moment in hoofdstuk 9 vers 14 zegt, hij, zegt de schrijver dit. Hoeveel te meer dan het bloed van Christus? Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf als een smetteloos offer aan God opgedragen. Zijn bloed zal ons geweten zuiveren zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen. Ik zei zo even al, hè? de offers die in het Oud Testament, in het Oud Verbond geofferd werden, die waren niet in staat om ons te vergeven. Jezus Christus heeft zijn eigen bloed op het altaar uitgegoten in de hemel en hij heeft eens en voor altijd de prijs betaald om ons te vergeven te vergeven van alle zonden... en niet alleen ons te vergeven juridisch... maar ons geweten volkomen... te reinigen van alle schuld... en alle schuldgevoelens. Daarom stelde ik zo even ook de vraag... hoe zit het met ons geweten? Ik zei ook dat we goed, goed nieuws hebben. Voel je niet schuldig? Ik weet uit ervaring dat zelfs na mijn bekering mijn geweten mij aanklaagde dat ik schuldgevoelens kreeg als ik een zondagochtenddienst miste oh ik zal een rotwee krijgen want ik ben niet naar de kerk geweest of ik heb dit gedaan of ik heb dat gedaan en ja hoor schuldgevoelens of heer ik ben vanmorgen niet vroeg genoeg opgestaan ik heb me verslapen, ik heb geen stille tijd gehad, ik heb de Bijbel niet gelezen, schuldgevoelens. Johannes zegt dit in 1 Johannes 3 vers 20. Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Als, God, of als, als Jullie geweten jullie vanmorgen ja, jullie aanklagen. door je tekortkomingen, door zonde in je leven. door dingen fout te doen. door met dingen bezig te zijn waar je absoluut niet bezig mee hoort te zijn. dan hoop ik dat Gods Heilige Geest tot je geweten spreekt. en dat je je daarvan bekeert. Punt uit. Tegelijkertijd wil ik zeggen, dat je niet met die schuldgevoelens hoeft rond te lopen. Want als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij is bij machten om zelfs mijn geweten te overroelen te over -ru -ru of te override... Dat waar ik me schuldig voel, dat God zegt, je hoeft je eigenlijk niet schuldig te voelen. Je hebt je hart al aan me gegeven, je bent mijn kind, je bent al wit gewassen, witter dan de sneeuw door het bloed van Jezus Christus. Sta op, ga verder, ga door. Laat je niet neerhalen door een kwaad geweten. Laat vooral de duivel niet daarmee spelen. Dus, twee dingen vanmorgen. We gaan zo meteen deelnemen aan het avondmaal. En misschien heb je zoiets van vanmorgen van... Ja, ik ben zo schuldig dat ik niet eens deel kan nemen aan het avondmaal. Bestaat niet. Dat bestaat niet. Daarom is Jezus gekomen, mensen. Laat je niet die schuldgevoelens aanpraten om niet deel te nemen... Van het heilig avondmaal. Je zal jezelf enorm tekort daarin doen. Wat mij opviel in het heel heilig avondmaal, de laatste maaltijd, is dat Jezus zelfs de maaltijd deelde met Judas, wetende dat Judas hem op die avond zou verraden. Wie van ons hier ...is erger dan Judas. Als je in Jezus Christus gelooft... ...ben je schoon, ben je rein, ...ben je gerechtvaardigd. En het is juist op deze momenten... ...als we de fout in zijn gegaan... ...dat we weer een nieuwe start krijgen... ...dat vandaag, juist met het avondmaal ...dat we even alles op scherp zetten... ...kijken naar wat Jezus voor ons heeft gedaan dat weer toe-eigenen en vandaag weer een nieuwe commitment maken aan de Heer om verder te gaan. Ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Laten we bidden. O Vader, dank u wel. U bent zo wijs, Heer, U bent zo groot, U bent zo goed. Er is niets, Heer, dat, dat wij kunnen doen om... Ja, Heren, om... om weer schuldig te worden. Heren, wij die wedergeboren zijn door uw geest, door uw woord. Heren, wij zijn eenmaal... Uw kinderen geworden en ons naam staat geschreven in het boek des Levens. Het Heer, het enige wat wij nog kunnen doen. Heren is wat Paulus ook deed. Dat Hij zich toelegt om zo te leven, Here, dat Hij altijd een volkomen zuiver geweten heeft voor u en voor de mens. En Heer, we zitten hier allemaal als individuen voor uw troon, Heer. U kent onze worstelingen, u weet precies waar wij in het leven staan, u weet precies waar wij in het christelijk leven staan, op welk, welk niveau we staan. Heer, u weet waartoe we in staat zijn, u weet, Heer, wat ons niet mogelijk is. Dus Heer, kom ons vandaag tegemoet, waar we zijn, hoe we in het leven staan, hoe we vanmorgen ook gekomen zijn. En Heer, wanneer we vanmorgen uw dood, Jezus, en uw wederkomst, Heer, gedenken door het heilig Avondmaal tot ons te nemen. Heer, help een ieder van ons om opnieuw vanmorgen een nieuwe commitment te geven aan U. Heren, door te zeggen dat alles dat achter ons ligt, inderdaad achter ons ligt. We maken vanmorgen een frisse start. En heren, waar u ook zegt in 1 Johannes hoofdstuk 1, dat waar wij onze zonden beleiden, heren, bent u getrouw om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het bloed van Jezus blijft ons continu reinigen. Dank u wel. Laat geen enkel persoon vanmorgen deze ruimte verlaten, met enig schuldgevoel dan ook. Heer, want anders bent u voor niets gekomen, als wij hier vandaag met schuldgevoel ons weggaan. Dank u wel, Heer. Dank u. Dank u voor het kruis. Dank u voor uw bloed. In Jezus' naam. Amen. Amen.